0: صباح الخير أو مساء الخير المهم أن أنت منورنا تخيل كده حضرتك قاعد لبيكل عليك وفجأة هجم عليك واحد وسرق منك حاجة غالية عليك جدا تفتكر إيه رد فعلك الطبيعي تمام هتجري وراه وتسرخ وتقول حرامي مش بعيد تعمله محضر أو تدعي عليه ربنا ينتقم منه وبعدين هتفضل تجري وراه وتصرخ بقيت عمرك؟ ولا هيجي عليك وقت وتقبل إن في حاجة ضاعت ومش هترجع؟ طيب تخيل بقى حضرتك واحد بيجري ورا الحرامي وبيحاول يلحقه عشان يديله حاجات تانية أو على الأقل يروح نفس المكان ويديله فرصة يسرقه من تاني، مجنون طبعا، طيب تخيل بقى إن كلنا ساعات بنتصرف بنفس الصورة المجنونة دي، أي أيوه، كلنا بنعمل كده. وأنا أولكم لما حد يسرق منك مشاعر أو اهتمام أو مساعدة أو وقت وبعد ما يخرج من حياتك تقرر بكامل إرادتك إنك ترجع وتعيد وتزيد في نفس القصة وتبقى مسيطرة على تفكيرك يبقى الحقيقة إنت مش بس سبته يسرق الماضي لأ إنت كمان رايح وراه وبتديله الحاضر بتسيبه يسرق منك اللحظة دي اللحظة دي هي أغلى حاجة في حياتك لأنها اللحظة الوحيدة اللي في إيدك تماما، اللحظة دي بس هي اللي تقدر تغيرها أو تشكلها زي ما أنت عايز. اللي عدى عدى ومفيش حاجة في إيدك تغيره، واللي جاي لسه في علم الغيب وفي متغيرات كتير جدا بره إيدك ممكن تجيبه مختلف تماما عن توقعاتك. هتيجي تقولي لي طب يعني أنت جبت التايهة يعني ما أحنا طول عمرنا بنسمع في طابور الصباح لا تبكي على اللبن المسكوب. وكان في جمله جميله جدتي دايما بتقولها لامي اللي فات مات حتى الست ام كلثوم قالت وغدا ننسى فلا ننسى على ماض تولى انما الحاجه اللي دايما ناقصه ومحدش غالبا بيقولها لنا نعمل ده ازاي كلنا عارفين بالعقل والمنطق انه اللي راح ما بيرجعش بس حد فينا عنده زرار معين يدوس عليه في دماغه فتبطل تفكير في الماضي اللي بيحصل واقعيا انه في اوقات كتير جدا وبالذات في وقت الضغوط او الازمات عقلنا وانتباهنا بيعمل فينا زي اللي اتعمل في فيلم الارض في محمد ابو سويلم عقلنا بيفضل ساحلنا وراه من مكان لمكان ومن موقف لموقف وانت للاسف لا حول لك ولا قوه مجرد محاوله الخناء مع عقلك وانك تزعق وتقول لنفسك بلاش تفكر في الماضي بتخلي دماغك تعند اكتر وتسوق فيها اكتر وتجيب لك بدل الموقف واحد مئة موقف لو انت مثلا متعصب تلقائيا بترجع تفتكر الظلم اللي حصل لك في الشغل وتحاول توقف التفكير ده بتلاقي نفسك كأنك بتمشي شريط سينما في كل مواقف الظلم اللي تعرضت لها من أول مكانه بيرفضوا يطلعوك في الاذاعه المدرسية وانت في اولى ابتدائي لغاية دلوقتي وانت حاسس بظلم في شغلك حتى لو انت مدير او عضو منتدب فعلا في شركة كبيرة. طيب سيبنا من الماضي عشان عدى وخلص وكمان زي ما قال عمرو دياب كان كله جراح. ايه بقى يا مشكلتك لو انا دماغي بتنط لقدام؟ طول الوقت مشغول بالمستقبل، ايه اللي هيحصل بعد يوم او بعد اسبوع او بعد سنة؟ اظن دي حاجة كويسة. مش انتوا بتقولوا ان كل الناس الناجحين بيفكروا في مستقبلهم وبيشتغلوا عليه؟ الإجابة أيوة بس الحقيقة في فرق كبير جدا بين التخطيط للمستقبل وده شيء إيجابي جدا وضروري لأي حد ناجح وبين المصطلح المصري العبقري شيل الهم اللي بيخطط للمستقبل بيعمل علاقات منطقية بين وضعه الحالي وهدف في المستقبل وبيرتب خطوات محسوبة ما بين ما هو واقف دلوقتي لغاية ما يوصل لهدفه. ممكن كمان يفكر أو يعمل خطط بديلة في حالة إن الخطة الأساسية اللي هو بيرسمها فشلت. إنما اللي شايل الهم بيفضل يتخيل سيناريوهات مش منطقية تمامًا، ويحط أسوأ الاحتمالات ويتعامل معاها على إنها أمر واقع. فمثلًا لو إنت هتسافر في أجازة مصيف، اللي بيخطط بياخد شغل، بياخد أجازة من شغله، بيرتب حد يستلم مكانه بيحجز مواصلات بيحجز اقامة بيرتب شنطته يعني لو دقيق اوي ممكن كمان يخطط لبرنامج الرحلة او المزارات انما اللي شايل الهم بيعمل يا استاذ؟ بيفضل يسأل اسئلة من نوعية طيب هيحصل ايه لو انا سافرت؟ مش يمكن الشغل يعطل؟ مش يمكن الشركة تفلس؟ طب هل البحر هيكون كويس؟ طب لو حاولنا نحذرك هل اتجاه الريح هيكون مناسب؟ طيب مش يمكن ننزل البحر لنا الفك المفترس؟ مش بعيد كمان ياخد معاه اسطوانة أكسجين في حالة إنه في حد هيغرق على الشط؟ في نوع كمان مختلف من السرقة بتكون شبه اللي زيارة تأدية واجب أو الطالب اللي دخل المحاضرة بس عشان ياخد الغياب جسمك في مكان وعقلك في مكان تاني خالص مشغول بحاجة بتحصل في مكان تاني خالص غير اللي انت فيه دلوقتي فمثلا انت في محاضرة هو بتفكر في الماتش بتاع الشامبيونز ليج اللي شغال او خرجت تتفسح مع مراتك وبالك مشغول يا ترى الولاد في البيت عاملين ايه الحقيقة انه النتيجة المباشرة بتكون ان انت لا اتبسطت بالخروجة ولا عمرك هتعرف الولاد بيعملوا ايه اللي عقل اوي يعني بس الحقيقة دي حاجة كلنا بنعملها في وقت من الاوقات ان ما كانش احيانا بيكون ده السائد على حياتنا الفترة وبعدين نبتدي نحس ان العمر بيتسرق مننا بالتدريج او دايما كل حاجه بنعملها بنص عقل او نص قلب طيب هل في طريقه معينه بقى اتحكم فيها في عقلي واوجه انتباهي بدل كل السيناريوهات المعقده اللي انا اتكلمت عنها دي الاجابه هي الابتكار القديم الجديد الماينفلنس او اليقظه واللي بقى صيحة في عالم الطب بشكل عام والعلاج النفسي تحديدا وتعمل فيه ابحاث بالمئات عن فوائد صحية ونفسية واللي هناخدك في رحلة خلال البودكاست نتمنى انها تكون خفيفة هنتكلم فيها عن تعريفه وعن جذوره فكريا وتاريخيا يمكن نتكلم شوية كمان عن الأدلة العلمية المثبتة على فعاليته في مشاكل معينة وكمان ازاي تبقى يقظ ازاي تتحكم في عقلك وبناء عليه تتحكم فى حياتك وفى وقتك اللى هو فعليا اغلى حاجه بتمتلكها وللأسف اكتر حاجه بنفرط فيها احيانا بدون وعى او بدون يقظه خلينا نبتدى الرحله رحلتنا لهنا ودلوقتى اسكندريه سياتل ده هيكون عنوان أول حلقة من بودكاست اسكندرية سياتل كتب وبرامج ومقالات كتير جدا بتكلمك عن ازاي تغير حياتك عمرك فكرت إن حياتك زي ما هي ممكن تكون في أحسن صورة ليها هواس التغيير اللي بيطاردنا طول الوقت ازاي اخس ازاي اتخن ازاي ابقى غني ازاي أطور شغلي ازاي تحافظي على جمال بشرتك وازاي يبقى شكلك أحلى وأحلى وأحلى وغيرها مليون حاجة ومليون أمنية ملخصهم إزاي تغير الواقع طيب عمرك فكرت إزاي تشوف الواقع زي ما هو ويل سميث بيقول في أول مشهد من الفيلم العبقري كولاترال بيوتي الحب الوقت الموت كلنا بندور على الحب وبنتمنى يكون عندنا وقت أكتر وبنخاف من الموت لو هنتكلم عن الحب مع اني شخصيا من بعيدة بين شخص عملي وجاد جدا ويمكن بشتغل او أسافر او أقرأ واتحرك قد ما بنام عشر مرات بس الحقيقة الورايبين مني عارفين اني عاطفي جدا لدرجة الغلب أحيانا بحب أهلي ومراتي وولادي وأحيانا حبي بيبقى لدرجة الغلاسة بحب الأماكن والأهاوي والكتب لدرجة الملل أحيانا وبشوف إنه الحياة من غير حب زي القهوة من غير وش بتفوق بس ملاش طعم والموت مع إنه أخد مني أبويا في سن صغير نسبيا بس عمر الحقيقة ما كان عندي مشكلة معاه ويمكن ده اللي مسهل علي أشتغل مع ناس كتير بتقرب منه جدا مؤخرا يمكن مشكلتي الوحيدة مع اني بتنح قدامه بحس إني مش عارف أعزي حد مع إني ممكن أنا شخصيًا أتفطر عياط بس الكلام بيخوني تمامًا، وأخيرًا الوقت عمره ما كان شاغلني رغم إنه عادة مش بيكفي أعمل كل اللي أنا عايزه علاقتي بيه في السنين الأخرانية بقت يعني مركبة بشكل مخيف من أول إني أحيانًا بمثل ضغط رهيب جدًا على اللي حواليا لأني طول الوقت مستني حاجة أو مرتبط بميعاد أو عندي ديدلاين لحد خوفي من انه بيعدي بسرعه رهيبه وخصوصا من بعد ال30 انا قربت من الاربعين دلوقتي يمكن بعدت عن ال اوي لكن طول الوقت عندي احساس غريب اني في النص التاني من عمري عندي تصور كده انه متوسط عمر البني ادمين ستين سنه فانا بعد ما عديت ال30 انا في النص سنة. واخيرا نعمه اليقظه او الماينفلنس اللي من وقت ما جربتها وابتريت أمارسها بشكل فعلي علاقتي بالوقت اتغيرت تماماً وابتريت أحس إنه الوقت بدون حدود بس إحنا اللي مش شايفينه لغبطت شوية أنا وردي قلت لك علاقتي بالوقت معقدة جداً خلينا نقف شوية ونفكر في علاقتنا بالوقت لو أنت مثلاً طالب في امتحان واكتشفت إنك ناسي صفحة كاملة من الأسئلة ومفضلش غير دقايق تفتكر احساسك بالوقت حيكون ازاي طبعا بتعدي كانها ثواني مع انه فعليا طبقا لقوانين الزمن الثانيه وحده ثابته لا تتغير الثانيه اللي كانت وانت بتحلم وهادي ومركز هي نفس الثانيه اللي كانت في اخر دقايق الامتحان بس الفرق الاساسي في علاقتك بيها انك لما بتكون مرتاح ومطمن ومركز الوقت بيكون صديقك المفضل ماشي جنبك مسكك في ايده بنفس الايقاع لا بيسبقك ولا بيتاخر عنك انما لما بتكون خايف او قلقان بتحس كانك في سباق مع الزمن لو فكرت اللحظه هتكتشف انه ده للاسف سباق غير عادل مفيش حد فينا يقدر يوقف الزمن ولا يسبقه ولا حتى يغير اتجاهه ويخليه يرجع لورا الحل الوحيد انك تتحرك معاه بالظبط زي اللي بيغرق ويحاول ينجي نفسه الحل الامثل دايما انك تسيب نفسك للموج تسيب جسمك خالص وجسمك لوحده بمجرد تفاعله مع الجاذبية بالمية هو اللي حيرفعك ناس كتير هتقول انه ده كلام سهل جداً بس الحقيقة تنفيذه أصعب ما يكون تخيل نفسك بتغرق كده وحد بيقولك استرخي سيب نفسك بطل تقاوم أكيد هيكون تحدي رهيب بس الحقيقة إن هو ده مخرجك الوحيد العائق الأساسي لإن إحنا نسيب نفسنا في علاقتنا بالوقت هو الخوف الخوف من المجهول الخوف من الاستسلام والخوف من التسليم التسليم لأنك مهما فكرت أنك عندك قدرات برضو هتفضل نقطة في بحر جزء بسيط جداً من الكون بيتفاعل معاه ويأثر فيه أحياناً وتأثر به أحياناً أخرى مخلوق من مخلوقات ربنا زيك زي باقي البشر والحيوانات والنباتات وحتى الطبيعة الجامدة زي الجبال والبحار والصخور وحتى الهوا اللي بنتنفسه في ناس كتير بتسأل إيه هو الغرض من الخوف؟ ليه ما نقدرش نعيش حياه ما فيهاش قلق ولا خوف لما يبقىش فيه زرار لو دوسنا عليه نبطل نخاف من اي حاجه او على اي حد تطوريا الخوف مرتبط بغريزه البقاء لو الانسان البدائي الاول ما خافش من الحيوانات المفترسه وجرى منها او حاول يصطادها كان هيتاكل والحياه على الارض كانت هتنتهي او على الاقل العنصر البشري فيها هينقرض بشكل ابسط وما خفتش على الحاجات اللي بتهمك مش هتبزل أي مجهود لحمايتها؟ بس عمرك فكرت أن كل حاجة في إيدك هيجيلها وقت وتنتهي خد معايا دقيقة وفكر بهدوء هتلاقي أنه حقيقة أن كل شيء إلى زوال حقيقة كونية ثابتة بدون أي استثناءات، وأن الاستثناء الوحيد من القرآن هو في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صدق الله العظيم الخوف كمان من اقدم المشاعر تطوريا بحيث ان الجزء المسؤول عنه في مخنا هو الجزء الاقدم تطوريا والاكثر قوه والاكثر سيطره للاسف لما الخوف بيسيطر عليك تقريبا معظم وظايف مخك العليا بتتشل او على الاقل بتشتغل بكفاءه اقل بكتير وبناء عليه أخونا اللي فوق اللي كنا بنتكلم عنه من شوية في الإمتحان كل ما خاف أكتر للأسف كل قدرته على إنه يحاول أو يسترجع معلومات أو حتى يخمن تخمين منطقي هتكون أقل بكتير طيب والحل؟ بطل تخاف أجمد كده يا عم وخليك راجل جمل تقريبا كلنا سمعناها وإحنا صغيرين وحتى وإحنا كبار ودايماً بنعطل ونسأل إزاي وغالباً مفيش إجابات واضحة أو الإجابات اللي هي بتبقى بتاعت أستاذ غسان مطر زي ما كان بيقوله كده اعمل الصح فالناس بتقول لك بطل تخاف ومحدش بيقول لك الطريقة في مثل أسباني قديم بيقول حياة بتعيشها في خوف هي نص حياة الحقيقة المثل ده معبر جداً عشان فعلياً الخوف بيعمي عنينا عن حاجات كتير الخوف بيمنعنا نجرب بيمنعنا نغامر بيمنعنا حتى نفكر بشكل منطقي أحياناً بيخلينا منحاولش نتمسك بحاجات عشان قال إيه كده كده هنفقدها جيلي من محبي مجلة ميكي هيفتكره عم دهب اللي كان من كتر خوفه على فلوسه وعلى قرش الحظ بقاله خمسين سنة قاعد في المجلة جوه خزنة كبيرة جداً وطول الوقت مهووس بحمايتها وفي الاخر برضو كل مره بيتسرق حد فكر لو عم ده قرر يستمتع بحياته وفلوسه ويعيش اللحظه ويقرب من اللي حواليه كان هيبقى سعيد قد ايه اكيد القصص كانت هتتغير بس الحقيقه كان هيبقى هو اللي بيكتب القصه بنفسه مش مستني حد طول الوقت يحدد له مصيره نفس الشيء بيحصل معانا طول الوقت تخيل انه حياتك فيلم طويل فيلم انت في البطل والمؤلف والمخرج كمان ينفع يا فندم بطل الفيلم يفضل نص الفيلم مغمض عينيه اكيد هيبقى شيء مضحك والحقيقه مؤلم في نفس الوقت مضحك عشان اكيد هيتصرف تصرفات مش منطقيه تماما ويقع ويتخبط ومؤلم عشان الحقيقه هيفوتوا كتير في شريط حياته والحقيقه المؤكده ان حياه كل واحد فينا بتتعاش مرة واحدة بس مفيش اعداد مفيش مونتاج محدش فينا عنده مقدرة انه يشيل لحظات مؤلمة من حياته ويقول ما حصلتش ولا يعدل توقيتها في الشريط ولا حتى يجريها بسرعة لو كان شايف انه مش محتاج يقضي فيها الوقت اللي قضاه على فكرة نفس الشيء بينطبق على اللحظات الممتعة لا نقدر نخليها أطول من المكتوب لها ولا نعيدها من التاني في حد هيقول لي حجرة نفس المكان قبل نفس الناس بس استحالة ما بتبقى بنفس التفاصيل او نفس الطعم او نفس الخبرة وده ببساطة لان كل لحظة في عمرنا فريدة من نوعها كل لحظة ليها طبيعة خاصة الشاطر هو بس اللي يفتح عيني ويشوف وبما اننا جبنا سيرة الشوفان عايزين نبتدي نحط ايدينا على اول الخيط واول خطوة في رحلة اليقظة رحلة هنا ودلوقتي عمنا نجم او الفاجومي بيقول على لسان الشيخ امام في رائعة بقرة حاحة طب وقعت ليه وقعت من الخوف والخوف يجي ليه من عدم الشوف هو ده مفتاح الخريطة وبيت القصيد خوفنا طول الوقت ناتج من اننا مش شايفين طيب والحل نفتح عينينا ونشوف السؤال المهم نشوف ايه الحقيقة احنا محتاجين نشوف الواقع زي ما هو مش زي ما احنا عايزين نشوف الحقيقة كاملة بدون اضافات وبدون رتوش وبدون استبعاد من غير ما نصنف لحلو ووحش او صح وغلط او نحكم اي احكام مسبقة او نحط يفط محتاجين نشوف الحقيقة بقبول وانفتاح على اللحظة الحالية اللحظة دي وبس ساعتها بس هنبطل نخاف ونقدر ننط نهر الحياة ونستمتع بيها زي ما هي بالابتسامة والاه والاسية والحنية زي ما قال عمنا سعد عبد الوهاب وطبعا من بعده الكينج منير هو ده ببساطة تعريف اليقظة او المايندفلنس اللي هنتكلم عنها التفاصيل خلال البودكاست وليه وازاي نمارسها اول علاقتي باليقظة كانت علاقة نظري في 2013 وقتها كنت بس بحاول اقرأ عنها وانا بحضر لرسالة الدكتوراه واول تعريف مباشر كان لجون كاباتزن وده استاذ علوم عصبية واحد رواد الابحاث المتعلقة باليقظة بشكل عام ومن الناس اللي عملت مجهود عظيم هو ينقل اليقظة من الشرق للعالم الغربي وللطب بشكل عام جون كاباتزين عرف اليقظة بأنها توجيه الانتباه إلى اللحظة الحالية بقصد وقبول وبدون أحكام بدون استبعاد أو إضافة وبطريقة معينة أول مريض جالي طبعاً الانطباع اللي, اللي جه لحضراتكم اللي هو تمام سيادتك إيه بقى الكلام الكبير ده أنا مش فاهم يعني. قول طيب خلينا نبطل نظري ونحاول نجرب حاجات عملية وقلت أجرب تمارين التأمل أو المديتيشن البسيطة اللي موجودة في الكتب بتاعته أو التسجيلات اللي علي الانترنت واللي منها انك تحاول تركز مع نفسك وتحاول بس تلاحظ النفس وهو داخل وهو خارج بدون محاولة تغييره مجرد ملاحظة وكل ما ذهنك يتشتت تحاول ترجع وتلاحظ تاني الحقيقة برضو ولا فهمت اي حاجة ولا حسيت باي شيء مختلف اللهم إلا يعني شوية توتر ومجرد كده ملاحظات ان انا نفسي نسبيا ضيق وسريع وبرضو لاحظت دوشة ملهاش نهاية في دماغي مليون فكرة بتيجي في بالي وانا بحاول اعمل التمرين ده يعني نقول ايه اربع دقائق خمس دقائق وطبعا ما حصلش اي حاجه من الفوائد العظيمه بقى النفسيه والصحيه اللي مكتوبه في الابحاث والكتب وكل الحاجات دي قلت بس تمام يبقى غالبا الموضوع ده اشتغاله او يعني البروباجندا العلميه اللي ساعات بتتعمل ويمكن يكون الموضوع ده بس بينفع في العالم الغربي اللطيف ده الراجل كان في كاليفورنيا حيث هو الماء والخضره والوجه الحسن المهم قررت ان انا احاول تاني بس يعني كان مجرد محاولة عشان رسالة الدكتوراه اللي كان جزء منها أن أنا حضرب الناس على ممارسة اليقظة في جلسات للعلاج النفسي يعني من الآخر شغل مش ممارسة شخصية بصدق قوي حقيقي آه يعني لما براجع التجربة دلوقتي بكتشف أنه الموضوع ده بالذات ما ينفعش يتعامل من علش المهم المحطة الكبيرة التانية بعدها كانت في 2014 بعدها بسنة. ودي الحقيقه واحده من اكتر التجارب المغيره اللي انا مريت بيها في حياتي ودي يمكن اللي هتدينا مدخل ليه سمينا البودكاست اسكندريه سياتل وقتها كنت في بعثه قصيره لمده 3 شهور في جامعه واشنطن فمعمل مارشال انهان أستاذ السيكولوجي ومبتكرة العلاج الجدلي السلوكي وده واحد من أوائل المدارس العلاجية اللي دمجت اليقظة في العلاج النفسي في بداية التمانينات عمل نتائج قوية جدا في علاج الترباط الشخصية ومشاكل تنظيم المشاعر ودي منطقة صعبة جدا من مناطق العلاج النفسي ويكاد يكون محدش حقق فيها نتائج مهمة كتير الزيارة كانت تلات شهور واتعرض عليا أنه في أول شهر أشارك فيما يسمى بـ Mindfulness Retreat أو اللي لما حاولنا نترجمه بالعربي لقيت إنه أقرب ترجمة ليه ملاذ اليقظة إيه يا عم ملاذ اليقظة ده قالك أربع أيام من الصمت التام وممارسة التأمل أو اليقظة بشكل ممتد في كل أوقات اليوم متضمنة حتى الأكل أو التعاملات اليومية. طبعاً الفكرة تخط وعشان أأكد لكم قد إيه هي تخط خلونا كده وإحنا قرب نهاية الحلقة الأولى النهاردة نجرب نلعب لعبة بسيطة لي تعليقاتكم عليها سواء في المسجز أو الفويس نوتس على أنكر أو حتى تعليقات في الأماكن اللي هننشر فيها البودكاست إنه إيه اللي هنلاحظه لو جربنا خمس دقايق بس من الصمت التام في نص اليوم مش أول ما بتقوم وتفتح عينك بس جرب خمس دقايق في نص اليوم انك مش هتتكلم تماما هتلاحظ ايه في مركز أبحاث الغابات في سياتل في ألفين واربعتاشر جربت ده لمدة أربع أيام وزي ما لكم كانت من أكتر التجارب المغيره في حياتي ايه اللي حصل في الأربع أيام في سياتل؟ وظن كده ابتديتوا تفهموا اللي سمينا البودكاست اسكندريه سياتل ده اللي هنتكلم عنه الحلقه اللي جايه من اسكندريه سياتل في علاقتنا بهنا ودلوقتي